0: Go-or-no-go-decisions sind oftmals Dinge von Zehntelsekunden. Oder aber auch Sachen, die man sich sehr gut überlegen kann, wenn man darüber nachdenkt, ob ich morgen denn oder heute fliegen gehen kann oder nicht. Dafür hat man dann ein bisschen mehr Zeit. Ready for Departure. Der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast. Es ist heute eine historische Frage zu klären. Go or no go? Das ist hier die Frage. Frei nach Shakespeare oder auch frei nach dem Leben. Nämlich unser Leben besteht aus vielen, vielen Entscheidungen. Im Prinzip eine nach der anderen wird getroffen und wir müssen immer sehen, haben wir jetzt gerade die richtige getroffen oder nicht. Und genauso ist es natürlich in der Fliegerei. Ich möchte euch kurz entführen mal wieder in eine Gedankenwelt, die sich darum dreht, wann man wie entscheidet. Fangen wir mal ganz vorne an und zwar die erste Entscheidung, die man treffen muss oder sollte, ist, wenn man äh, sich mal damit beschäftigt hat, ob man fliegen lernen möchte oder Pilot oder Pilotin werden möchte, natürlich, wie fängt man an? Also ob man anfängt, ist die erste Frage. Und dann, wenn man sagt, ja, ich will anfangen, dann wie fängt man es am besten an? Also allein diese Entscheidung zu treffen, ringt vielen Menschen schon einiges ab. Und wir haben in den vorangegangenen Podcasts immer mal wieder versucht, euch viele Argumente für das Fliegen zu geben, um es einfach ein bisschen leichter zu machen, wenn ich mich für das Thema doch interessiere. Und ganz frei nach dem Motto, was ich schon immer wieder gesagt habe, dass man am Ende des Lebens es ja nur das bereut, was man nicht getan hat und nicht das, was man getan hat, empfehle ich natürlich jedem, diese Entscheidung erstmal pro Fliegen zu fällen. Also das wäre die erste große Entscheidung, die sich rund ums Fliegen dreht. Wie fange ich an und lässt es meine momentane Situation auch zu, beziehungsweise auch die finanziellen Mittel? Es kostet ein paar Euro, das hatten wir schon mehrfach erwähnt und das muss natürlich auch in euren Lebensabschnitt passen. Das wäre so der erste große Entscheidungsbereich, den ihr treffen müsst. Wenn ihr dann diese Entscheidung getroffen habt und natürlich dazwischen sind noch viele kleine Entscheidungen, wie zum Beispiel, welche Flugschule nehme ich, welchen Flugzeugtyp will ich später fliegen, wie äh, bereite ich mich vor und so weiter. Das überspringen wir jetzt einfach mal und äh, kommen mal zu dem Punkt, dass ihr schon vielleicht Pilotin seid oder Pilot oder gerade geworden seid und dann ist die Entscheidung sehr oft, wenn ihr nicht beruflich fliegt, also ihr nicht los müsst bei jedem Wetter, dass man dann natürlich einen Flug plant und eventuell morgens, wenn der Flug ansteht, feststellt, oh Mann, das passt heute gar nicht. Das kann mehrere Gründe haben. Der erste Grund ist eigentlich ein ganz schöner, man hat eine tolle Geburtstagsparty oder sich ein Treffen mit Freunden arrangiert und äh, der Abend wurde lustig und auch feucht fröhlich und wie wir alle wissen, die, die fliegen zumindest, die die nicht fliegen können es ahnen, ist es Piloten verboten zu trinken und was nicht so wie man so netterweise sagt nur 24 Schritte vor dem Flugzeug, sondern 24 Stunden darf man vor dem Flug nichts getrunken haben. Das sind gesetzliche Vorschriften, an die sich jeder Pilot halten sollte und ich glaube, das leuchtet jedem ein. Also eine kleine, feuchtfröhliche Spontanparty am Abend vorher würde dazu führen, dass ihr am nächsten Morgen euren Flug nicht antretet. Der Hauptgrund, warum man oft im Privatbereich nicht fliegt, ist allerdings oft das Wetter. Das heißt, wir planen irgendwo hinzufliegen, vielleicht mit der Familie einen kleinen Ausflug zu machen. ETC, aber ich komme morgens zum Flughafen oder gucke einfach vorher idealerweise nochmal ins Wetter. Und was sehe ich? Nichts. Also Nebel, gerade in den Übergangszeiten Frühjahr Herbst kann es leicht möglich sein, dass noch lange sich hartnäckiger Bodennebel hält und dann ist so ein Flug zumindest als Sichtpilot oftmals nicht möglich. Also auch diese Entscheidung muss getroffen werden, da ihr nicht fliegen müsst, sollte man der Sicherheit wegen dann vielleicht an diesem Tag etwas später losfliegen oder vielleicht sogar weil sich der Nebel sehr hartnäckig hält oder die Wolken zu tief hängen oder es angefangen hat zu regnen, einfach nicht zu fliegen. Also eine weitere Go-or-No-Go-Decision, wie man so schön sagt, also eine mache ich es oder mache ich es nicht Entscheidung. Ich muss mich aber auch fit fühlen, mal unabhängig von dem Alkoholgenuss, den ich anfangs ansprach, ist es auch ganz wichtig, dass man natürlich auch grundsätzlich fit ist. Also Kopfschmerzen oder grundsätzliches Unwohlsein, unabhängig von irgendwelchen Partys, sollten auch eventuell als Privatpilot zumindest, aber auch als Berufspilot, dazu führen, dass man sich, und ihr habt den Begriff vielleicht schon in den letzten Podcasts gehört, unfit to fly meldet, wenn man beruflich fliegt oder einfach sich selbst sagt, passt auf Leute, in der Situation, in der ich mich heute befinde, körperlich lassen wir das lieber mit dem Fliegen. Also auch das wäre wieder ein weiterer Punkt, um eine No-Go-Decision zu treffen. Wenn man in der Luft ist, kommt es eben oft dazu, dass das Wetter dann doch anders ist, als das, was man vorhergesagt bekommen hat. Also auch hier wäre es, gut, während des Fluges eine gute Entscheidung zu treffen und zu überlegen, macht das Sinn, dort hereinzufliegen? Also in schlechtes Wetter, in eine, ich sag mal, nicht ganz klar definierte Wetterlage. Und das kann dazu führen, dass ihr euer Ziel vielleicht nicht erreicht. Dann wäre die Entscheidung zu treffen, landen wir Vorher an einem anderen Platz, einen sogenannten Ausweich- oder Alternativplatz, das sollte jeder Pilot haben, der sogenannte Plan B, ihr habt bestimmt schon davon gehört und äh, wer schon mal mit einem Reiseflugzeug geflogen ist, der kennt das sicherlich auch, dann wird man doch entgegen der Planung nicht in Frankfurt landen, sondern vielleicht in Köln-Bonn, weil in Frankfurt das Wetter gerade sehr schlecht war, selbst für die Profis oder aber irgendwelche anderen Dinge dazu führten, dass man dort nicht landen konnte. Also die Tatsache, dass während des Fluges etwas passieren kann, was dazu führt, dass man nicht seinen Zielort erreicht, würde auch wieder eine Entscheidung von euch verlangen. Ihr merkt also schon, es zieht sich durch das gesamte Fliegerleben, dass man permanent Entscheidungen treffen muss und die werden eigentlich immer kleinteiliger. Also wir haben angefangen, fliegen lernen oder nicht, das ist geklärt. Als Pilot am Tag überhaupt losfliegen oder nicht, auch geklärt. Jetzt sind wir dabei, ich bin schon am Fliegen und muss sehr kurzfristig entscheiden, kann ich da rein, drüber oder drunter durchfliegen oder muss ich eventuell sogar woanders landen. Und das Nächste ist natürlich eins der wichtigsten Dinge, die man entscheiden muss als Pilot, nämlich kann ich landen, also nicht kann ich landen von meinen Skills, sondern kann ich landen bei diesen Bedingungen. Das kann zum Beispiel zu starker Seitenwind sein. Das könnte eine andere Bewölkung sein, so dass die Wolken so tief sind, dass ich im Prinzip die Landebahn gar nicht mehr sehe. Und auch wenn ich Instrumentenflug habe, gibt es sogenannte Mindesthöhen oder Decision Altitudes. Und da ist es wieder eine Entscheidungshöhe, bei der ich entscheiden muss, kann ich landen oder nicht. Für den Ganz normal ausgebildeten Privatpiloten mit Instrumentflugbedingungen sind das meistens 200 Fuß und eine bestimmte vorgegebene Entfernung, die ich auf der Bahn quasi sehen muss. Das wären in dem Fall 550 Meter und die wird amtlich festgestellt bzw. mit einem speziellen Messgerät. Das heißt, wenn ihr unter diesen Minimas dieses Wetter vorfindet an eurem Landeplatz, dann könnte es sein, dass ihr dort eine sehr kurzfristige Entscheidung treffen müsst, nämlich durchzustarten. Das ist auch die Go- und No-Go-Decision, die eigentlich dann am Ende eines Fluges am wichtigsten ist. Hier ist oft der Eigene mentale Druck oder auch der Druck aus dem Flugzeug, also aus den Menschen, die mit euch fliegen. Das können äh, Freunde, gute Bekannte oder auch äh, Kollegen sein, wenn man äh, vielleicht einen kleinen Business-Trip hat und das Flugzeug genutzt hat, wenn man selber Pilot ist. Das ist das Schwierige für den Piloten, dem standzuhalten und diese Entscheidung neutral und nur nach den Fakten und der gesunden Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zu treffen. Das heißt, hier geht es im Zweifel auch um Minuten oder auch, um Sekunden. Also, das eben angesprochene sehr schlechte Wetter mit einer sehr tiefen Untergrenze führt dazu, dass ich diesen Platz erstmal rein rechtlich anfliegen darf, bis zum Beispiel zu dieser Entscheidungshöhe von 200 Fuß oder knapp 60 Meter und dann erst entscheide, ob ich eine Landebahnbefeuerung oder aber die Landebahn selbst sehe, dann kann ich entscheiden, lande ich. Aber auch dann, selbst wenn ich landen wollte, kann es sein, dass ich wegen starken Windes merke, ich kann die, dieses Flugzeug gar nicht auf der Bahn halten und starte auch noch in fünf Meter durch. Mir hat mal ein befreundeter Flugkapitän einer äh, bekannten deutschen Luftfahrtgesellschaft der Boeing 747, also eines der größten Verkehrsflugzeuge, äh, geflogen ist, erzählt, dass er mal eine Entscheidung zum Durchstarten getroffen hat, als das Hauptfahrwerk bereits auf der Erde war. Man sitzt ja in einer Boeing relativ hoch, knapp elf Meter ungefähr und er äh, hatte die Bahn dann und äh, die ganze Touchdown-Zone, also die Aufsatzzone nicht mehr so im Blick und war außerhalb seiner Limits, beziehungsweise der der Firma. Und dann hat er wieder Gas gegeben und ist durchgestartet und da das Flugzeug einen gewissen... Trägheitsmoment hat, hatten die Hauptfahrwerke bereits aufgesetzt und dann ist er quasi gleich wieder durchgestartet. Das wirkt dann für die Passagiere, die hinten drin sitzen und natürlich nicht genau wissen, was passiert, oft sehr beängstigend, ist aber ein normales Manöver. Und bei solch einer großen Maschine kann es eben passieren, dass die Piloten, die weiter oben sitzen, einfach eine Entscheidung treffen weil sie nichts sehen und dann das Fahrwerk aber durchaus schon Bodenkontakt hat. Also ihr seht, das kann nachher eine Zehntelsekunde einer Entscheidung sein, die getroffen werden muss. Und oftmals wird ja auch zumindest vom Laien her festgestellt, dass diese Piloten ständig Sekunden kleinteilige Entscheidungen treffen müssen. Das ist natürlich in den meisten Situationen der Fliegerei nicht so, aber in dieser Situation war es so. Also ihr seht, Go-or-No-Go-Decisions sind oftmals Dinge von Zehntelsekunden oder aber auch Sachen, die man sich sehr gut überlegen kann, wenn man, was wir eben gerade besprochen haben, darüber nachdenkt, ob ich morgen denn oder heute fliegen gehen kann oder nicht. Dafür hat man dann ein bisschen mehr Zeit. Jetzt mal ein kleiner Part für die Piloten unter euch. Was passiert denn bei einem Durchstarten? Warum macht man das bzw. wie kann man sich darauf vorbereiten? Das Wichtigste eigentlich und ich hoffe, die Kollegen, die fliegen und die Kolleginnen äh, stimmen mir dazu, ist, dass man für sich erstmal akzeptiert, dass ein Durchstartmanöver ein vollkommen normales Manöver ist. Bei den meisten Airlines ist das eben kein besonderer Vorfall, sondern ist ein normaler fliegerischer Vorgang, der auch keinen Report nach sich zieht. Also es muss keiner reporten, warum er das getan hat, sondern das ist dann eine Entscheidung, die der Pilot alleine trifft oder im Zusammenarbeit mit seinem äh, äh, Crew-Kollegen, aber es ist nichts, was äh, quasi äh, berichtet werden muss, weder rechtlich noch äh, innerbetrieblich bei der Luftfahrtgesellschaft. Das heißt, für alle Piloten, die vielleicht nicht so häufig fliegen, ist das vielleicht nicht so das normale Prozedere, dass man durchstartet, aber das sollte man für sich schon mal in seinem persönlichen Mindset festhalten, dass man, wenn man irgendwo hinfliegt, die Möglichkeit immer in Betracht zieht, durchstarten zu können. Das können die eben genannten Gründe sein, das können aber auch sehr banale Gründe sein, weil ich einfach von meinem optischen Bild bei der Landung meine, das passt nicht so gut und dann ist es sicherlich oft besser, einfach nochmal das Gas reinzuschieben, durchzustarten, eine Runde zu drehen und das Ganze nochmal zu probieren. Und da ist es egal, wie viele gute Freunde auf der Terrasse sitzen, denen man nachher erklären muss, wieso bist du denn durchgestartet, das hat doch alles ganz gut ausgesehen. Weil der Einzige, der das zu entscheiden hat, ist der, der hinter den Controls, also am Steuer sitzt und das ist der Pilot selbst. Also, kleiner Tipp von mir, macht euer eigenes Mindset unabhängig von fremden Meinungen derart, dass ihr immer als eine Option mit im Kopf habt, ein Durchstartmanöver zu fliegen und übt es einfach. Das könnt ihr für euch üben, das könnt ihr mit einem Lehrer üben oder mit einem befreundeten Piloten. Es trainiert unwahrscheinlich und es ist eine normale fliegerische Aktion und gehört zum fliegerischen Alltag dazu. Ich habe festgestellt, dass gerade viele Privatpiloten oder Piloten, die weniger fliegen als vielleicht die, die beruflich unterwegs sind, dieses Manöver eher als letzte Möglichkeit sehen. Also, vielleicht mal überlegen, wie ihr dazu steht. Und mich würde es freuen, wenn ihr mir dazu auch gerne was schreibt an info at gerne. Oder meldet euch bei mir. Ihr findet unsere Kontaktdaten natürlich auf der Website. Ich freue mich, von euch zu hören, wenn es wieder heißt Go or No Go, das ist hier die große Frage. Und ähm, wünsche euch always happy Landings. Euer Ulf. Lust auf mir bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit Kopfhörer You are cleared for takeoff.